0: Ja, welkom bij de Empower Moms podcast. Ik ben Mijke Hendricks, psycholoog en coach. En ik begeleid moeders bij wie het moederschap niet verloopt zoals ze hadden verwacht. Vaak ontbreekt de roze wolk. Door middel van coaching ontdekken zij hoe ze een betere balans kunnen vinden. Hoe ze twijfels en onzekerheden kunnen loslaten. En hoe ze de band met hun kind kunnen versterken. Zodat ze de moeder kunnen zijn die ze willen zijn. Nou, vandaag in de Empower Moms podcast Marie Vermont. Marie heeft in 2011 Vermont Fotografie opgericht en was de eerste geboort, geboortefotograaf in Nederland. En ze heeft ontzettend veel geboortes gefotografeerd en geboortefotografen opgeleid. En in 2015 is ze zelfmoeder geworden van haar prachtige dochter Liv. En sinds Liv's komst is het eigenlijk een beetje rustiger aan gaan doen. En schrijft ze onder andere hele interessante blogs over het moederschap, de reizen die ze met haar gezin maakt, de liefde en het leven. En welkom Marie! Hi, dank je. Nou, Liv is nu vier jaar en je hebt een lang traject afgelegd om uh, ja, moeder te mogen worden. En hoe heb je dat eigenlijk ervaren? Um, ja, als je er achteraf op terugkijkt, dan, dan is het
1: eigenlijk heel makkelijk. Als je er middenin zit, is het vreselijk. Maar dat is vooral omdat je gewoon niet weet of het ooit gaat lukken. Um, ik denk, als, we, als ik nu terugkijk, dat wij nog best geluk hebben gehad. We hebben geen miskramen gehad. Het was uiteindelijk met de eerste ik zie meteen raak. Mm -hmm. um, dus ja, als ik erop terugkijk, mag ik echt niet klagen. Hebben we het echt goed gehad. Het is vooral dat je niet weet of je ooit zwanger gaat raken en wanneer. Wat het in de periode zelf heel erg onzeker maakt.
0: Ja, ja echt die onzekerheid. Dat je niet weet waar je aan toe bent, hoe lang het gaat duren. Ja, ja.
1: Ja. ja, als iemand gewoon tegen je zegt over, weet ik het, vijf jaar ben je zwanger en krijg je een baby, ook al ben je dan, weet ik het, 41 of 42, dan weet je gewoon, oké, okay, dan kan ik nu deze vijf jaar nog volop genieten, reizen, maar ja, dat doe je niet, want alles staat heel de tijd in het teken van, ik, ik, ik moet zwanger raken. En dat is, um, ja, dat is, als je erin zit, gewoon echt heel moeilijk, ook om de balans te vinden tussen leuke dingen doen en het loslaten dat je zwanger wil raken. Maar ja, als je het eenmaal bent en je hebt een baby... dan denk je, nou, wat was een makkie.
0: Ja, dan vergeet je eigenlijk alles wat eraan vooraf ging. Ja. ja je hebt ja, in deze denk... periode ook, uh, ook heel veel over dit traject gedeeld natuurlijk... in je blogs. En hoe vond je dat eigenlijk om het te delen?
1: Um, ja, ik vond het zelf heel erg fijn. Want uh, met mijn werk kreeg ik continu de vraag... wil jij kinderen? En uh, ja, weet je, gaat dat gebeuren? En toen waren we al bezig en ik vond het gewoon dan heel moeilijk om een of ander verhaal te verzinnen. Van ja, mijn man heeft er al twee en weet je, we gaan erover nadenken. Het was vooral Danny uh, die er moeite mee had of die niet zeker wist of die het wel wilde delen. Dus op een dag ben ik eigenlijk gewoon blogs gaan schrijven. En die heb ik aan Danny laten lezen dus van kijk, ik wil het een beetje in, in, in deze stijl doen. Wat vind je daarvan? Want ik denk dat er ook heel veel ja, moeders en vaders in hetzelfde traject zitten die... Er wat aan kunnen hebben. En toen zei hij van nou, ik vind het eigenlijk wel mooi en het is leuk geschreven. Dus toen hebben we gewoon afgesproken, we plaatsen het online. En zolang het goed voelt, doen we het. En als er een moment komt daarop, we denken van nou, dit, dit is niet fijn. Of nou ja, dan stoppen we ermee. En um, ja, dat is eigenlijk niet gebeurd. <laughs> Want we kregen heel veel, uh, ja, ik kreeg wekelijks berichtjes van... Mannen en vrouwen trouwens, die zeiden van ja, het is zo fijn om te lezen en het is zo herkenbaar. En ja, nu trouwens laatst nog vier, Nou ja, vier jaar na, vijf jaar na dato iemand die de blog had gelezen over misselijkheid. Die zei van oh, ik heb net je blog gelezen. En het was zo fijn en zoveel herkenning. Dankjewel daarvoor. Dus ja,
0: wow, wat bijzonder dat je nou nog reacties krijgt. Ja, Want ja die... dat was echt
1: uitzonderlijk hoor.
0: Ja, want er zit eigenlijk ook een beetje zo'n taboe op. Hè? Mensen praten er niet zo gemakkelijk over als zwanger worden niet zo, niet zo makkelijk gaat. Dus super knap nee. dat, dat je dit bespreekbaar hebt gemaakt.
1: Het maakt het voor jezelf echt veel makkelijker, vind ik. Het is zoveel fijner om gewoon eerlijk te zijn. Want anders moet je ook elke keer maar verzinnen waar je naartoe gaat. Want je moet vaak naar het ziekenhuis. En nou ja, dan zit je in die periode van, van ijsprong tot aan ben ik wel of niet zwanger. En ja, als je daar met niemand over kan praten, is dat echt. Uh... Ja, ik vond dat heel moeilijk. Sommige mensen vinden het misschien juist fijn om voor zichzelf te houden. Maar uh, ik vond het heel fijn om er gewoon eerlijk over te kunnen zijn. Het enige jammer is... Ik had het wel heel erg leuk gevonden... Als ik gewoon een keer had kunnen zeggen... Out of the blue... Hi, ik ben zwanger! En dat was natuurlijk nu niet. Want iedereen weet dan dat je ermee bezig bent. Dus dat hele leuke verrassingseffect... Dat je gaat zeggen dat je zwanger bent... Ja, uh, ja dat, dat heb je dan niet zo minder of anders.
0: Ja, nee, dat snap ik heel goed. Ja, iedereen die leeft toch met je mee en weet eigenlijk waar je mee bezig bent. Ja, je hebt nou wel een mooi document, ook voor later, ook voor LIV, om terug te lezen hoe jullie het allemaal hebben ervaren.
1: Ja, ik was zelf een plan om, uh, dat staat nu op mijn corona to-do-lijstje, <laughs> om uh, die, die verhalen te bundelen in een boekje. Want je kan bij Blurrup, dat is echt zo'n bedrijf waar je zelf je boeken kan laten printen voor echt niet veel geld. Mm -hmm. um, een boekje ervan laten maken. En ik dacht, het is wel leuk om dat gewoon in de kast te hebben, dat ze dat later, als ze wil, gewoon nog eens uh, kan lezen.
0: Ja, superleuk. En hoe was het, want jij werkte gewoon in deze periode, hè? Als geboortefotograaf. Hoe was het om dan bij een bevalling te zijn, terwijl je zelf in zo'n traject zit?
1: Um, ja, op zich ging dat eigenlijk wel goed. Uh, alleen ja, ik vroeg me gewoon wel heel vaak af of ik het zelf zou kunnen meemaken. En ik merkte wel dat nadat ik er eerlijk en open over was geweest, dat het ook wel gewoon fijn was om daar af en toe over te praten. Maar ik kon het wel goed loslaten hoor. Het was, tenminste, het was niet erger als ik bij een bevalling was. Het was wel dat ik dacht, ik weet niet of ik dit werk kan blijven doen als ik zelf nooit zwanger raak. Ik heb wel eens gedacht van ja, zou ik zou dit ook kunnen als ik gewoon straks definitief weet dat het niet gaat lukken op het ja. moment dat je bezig bent, heb je gewoon nog de hoop. En elke keer als je bij een bevalling bent, denk je... Ah, oh, misschien ga ik dat ook meemaken. Mm
0: -hmm.
1: Maar ik dacht, ja, als ik nou zou weten dat ik het nooit mee ging maken... zou ik dit dan nog kunnen doen? Ja, dat weet ik dus ook niet, want dat ja, daar zo ver is zover is nooit gekomen. Ja. Maar um, dingen die definitief over zijn, zijn toch moeilijker.
0: Ja, vooral als je dan telkens mee wordt geconfronteerd...
1: dan lijkt
0: het ja. best dus lastig, ja.
1: Ik, ik heb bijvoorbeeld, uh, omdat mijn moeder die leeft niet meer. En ik vond het moeilijker als dan de moeders van de moeder kwamen. Dus zeg maar de oma's, maar dan wel van de moeder de kant. Ook die reactie, want ja, die staan dan toch wat allerdichtstbij of zo. Ja. Als ik dat fotografeerde, dat vond ik altijd verdrietiger. Omdat ik wist, dat, gaat nooit, dat ga ik nooit hebben. Dus ook al raak ik zwanger, dat, dat, dat ga ik niet krijgen. Dus dat vond ik verdrietiger dan iets waar je gewoon nog eigenlijk uh, ja, hoop voor hebt.
0: Nee, dat is ook heel moeilijk, lijkt me. Ja, je ziet bij hun dan het geluk en dan wil je zelf ook.
1: Ja, en je, het is gewoon ook omdat je weet dat dat nooit gaat gebeuren. En dat zwanger raken, dat is wel moeilijk, omdat je in een onzeker traject zit. Maar dan heb je, je hebt wel altijd die hoop nog. Dus je fantaseert ook wel erover hoe het straks gaat zijn als jij dan zelf mag bevallen.
0: Ja, en uiteindelijk ben je gelukkig De zwanger mogen raken. En ben je bevallen ja. in juli 2015. Toen is Liv geboren. Yes. Hoe was het om als geboortefotograaf zelf te moeten bevallen?
1: Um, ja, yeah, het, is, uh, het was bijzonder om eindelijk mee te maken. Ik vond vooral dat ik dacht... Hoe kunnen vrouwen dit zo rustig? Ik ben zo hysterisch. en Ik heb zoveel bevallingen gedaan. Ik zei ook elke keer... Ik heb meer dan honderd bevallingen gedaan. En niemand was zo hysterisch als ik. Ik ben de meest hysterische van alle vrouwen die ik ooit gefotografeerd heb. Dus ik vergeleek het wel veel met wat ik al gezien had. Uh, ja. Maar voor de rest ja, was het toch gewoon net als, als, als ieder ander. Het is alleen, ja, je hebt zo'n groot referentiekader. En uh, je hebt zoveel bevallingen gezien. En je hebt een idee van hoe jij ook wil dat die van jou gaat. Ja. En uh, dat ging helemaal 180 graden anders. Dus, uh,
0: ja, een bevalling ja. is sowieso nooit echt te plannen natuurlijk. Maar je hebt wel een idee in je hoofd van dat je hoopt dat het zo zal gaan.
1: Ja, dat, ja, dat is ook zo stom. Want je weet dat het niet te plannen is. Je weet dat je het niet in de hand hebt. Je hebt dat gezien. Je hebt het gefotografeerd. Je zegt ook tegen jezelf van, weet je... Ik hoop dat het zo gaat, maar ik moet het loslaten als het niet zo gaat. Maar ja, toch, toch heb je een bepaald beeld in je hoofd. En ja, nou ja, daar klopt er niks van.
0: En, want je hebt heel veel bevallingen gezien. Dus je weet ook wat er goed kan gaan en wat er minder goed kan gaan. Was je daardoor angstiger voor de bevalling? Dat je meer met de risico's bezig was?
1: Nee, dat niet. Nee, ik wilde gewoon thuis bevallen in bad. Um, ik heb me ook geen zorgen daarover gemaakt. Maar mijn moeder is van mij met een keizersnede bevallen. En uiteindelijk ook van mijn zusje en mijn broertje. Mm -hmm. En um, ik had wel heel de tijd in mijn hoofd. Uh, wat als het hetzelfde gaat Zoals bij mijn moeder. Dus er zat wel een soort van angst en blokkade. Waarvan ik nu vaak denk, oh, mocht ik het nog maar een keer overdoen. Met wat alles wat ik nu weet. Want ja, als je helemaal één keer weeën hebt gevoeld. En dat, ja, dan weet je toch een beetje wat het is. Ja. Uh, vraag ik me wel eens af of, of het anders zou gaan. Zonder dat ik me daarover druk zou maken. Maar ja, goed. Ja, dat weet je ook niet.
0: Nee, dat weet je niet. Want jij bent, ben jij uiteindelijk normaal bevallen of heb je een keizersnede gehad?
1: een keizersnede, ja, ik bleef hangen op negen, ook zoiets, negen centimeter. toen hebben we nog anderhalf uur thuis geprobeerd. Mm
0: -hmm.
1: En uh, ja, toen zei de verloskundige van, uh, we moeten nu toch echt naar het ziekenhuis. En daar is het een keizersnede geworden. Maar um, ik kijk er heel goed op terug, hoor. Dat is het niet. Ik heb ook helemaal niet spijt van dingen zoals, ja, weet je, het gaat zoals het gaat. En ik ben blij dat we in een land wonen waar je hè, keizersnedes kan krijgen. Ja. Maar ik denk wel vaak... Want psyche is zo belangrijk. Nou ja, goed, dat weet jij als geen ander. Uh, ook voor na, nadat je bent bevallen. En je kan zoveel doen met een positieve mindset en met omdenken. En ik denk wel dat ik in mijn hoofd heel negatief was over... Ondanks dat ik alles rondom me heen... Weet je, op papier had ik het perfect. Ik had overal positieve spreuken. En, uh, maar... En diep van binnen zei er toch de hele tijd een stemmetje van, je kan het niet. En ik denk wel um, dat dat heel erg heeft meegespeeld in dat het toch een keizersnee is geworden.
0: Ja, ja als je alles van tevoren weet. Maar ja, fijn dat het toch, uh, ja. toch een goede ervaring is geweest. Dat je met een positieve yes. gevoegd kijkt. En heb je eigenlijk zelf een geboortefotograaf bij de bevalling gehad?
1: Ja ja, 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 ja. Toen we de opleidingen deden, want Danny die hielp mee met, um, met de opleidingen die we, of echt maar geboortefotografen op te leiden, had ik al tegen hem gezegd van kijk jij ook wie jou aanspreekt, dan kijk ik naar de fotografie, hè, hoe goed ze fotograferen. En als jij dan ook kijkt naar wie je qua karakter bij ons vindt passen, Dus uiteindelijk is Lopke, Lopke Koppens bij ons geweest, die uh, in Brabant woont ze ook. En uh, ja, dat was ja, super. Liv kijkt er heel vaak in. Soms dan komt er wel eens een vriendje of vriendinnetje spelen. En dan heeft ze opeens het album eruit gehaald. En dan hoor ik haar zeggen van... Uh, ik kwam niet uit mama er spleetje. Maar de dokter moest mama buik open snijden. Kijk, en dit is mijn navelstreng. En hier kom ik eruit.
0: Oh, wat schattig. Ja. ja, het
1: is heel leuk. Het is echt heel leuk om haar erover te horen vertellen. Ja. Ja, dus ik ben heel blij dat we de foto's uh, hebben.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ook omdat zo'n bevalling best wel... Ja, je zit ook in een soort van andere wereld. En dan maak je misschien niet alles bewust mee. En dan is het fijn om later ja. erop terug te kunnen kijken. Door middel van foto's hoe het echt is gegaan.
1: Ja, ja.
0: En voor Liv inderdaad is super waardevol.
1: Ja, het is echt tof. Het is echt ja. leuk ook om, haar, eh, om in haar taal te horen hoe zij vertelt dat die bevalling is gegaan. Dat is echt ja. heel leuk. En hier lig ik in een hokje en rijdt papa me naar, naar weet ik veel, zegt dan, ze dat is de couveuse. Nee, een wasmachine, zei ze. Hier lig ik in de wasmachine. De
0: wasmachine, ah. Oh. Ja. ja, heel leuk. Ja, Liv is daar ondertussen al vier jaar. Ja. En uh, hoe ervaar je het moederschap eigenlijk?
1: Ja, ik vind het fantastisch. Ik heb er zo lang naar uitgekeken. Um, ik vind het heel veel liefde... Echt mijn hart overstroomt gewoon elke keer. Dat, dat vind ik ook wel meteen het moeilijker daaraan. Dat, dat je, ja... Ik ben op zich wel goed in, in, um, in, in loslaten en er dingen laten ontdekken. Maar tegelijkertijd vind ik het ook echt... Um, ja, eng, weet je. Niet... niet um, ja, gewoon voor alle dingen die er in de wereld zijn. En uh, gewoon ook kleine dingetjes. Zou ze gepest worden op school? Wat zou je dan doen? Of ja, weet je, er is, er is zoveel waar je je zorgen over kan maken. Ja. En ik ben er te nuchter voor uiteindelijk. Want dat overwint nooit bij mij. Maar ik kan me wel voorstellen dat er veel uh, moeders zijn die daar uh, ja, toch door uh, overweldigend worden of zo. Maar ik vind het moederschap... Ja, over het algemeen heel erg leuk. En ik denk ook dat we gel ja, geluk tussen aanhalingstekens hebben gehad. Want ik, ja, ik heb wel een, Liv is wel een meisje die goed bij me past, zeg maar. Ze is heel rustig. En ja, ze, 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 ze ruimt dingen op. Ze luistert goed als baby al. We hebben nooit een traphekje gehad. We hadden nooit iets in de stopcontacten om te beveiligen. Want je zei tegen haar gewoon één keer, dan mag je niet aanzitten. En dan deed ze dat gewoon niet. Weet je, dat had niks met opvoeden te maken. Dat, ja.
0: maar dat is super fijn ja. karakter. Ja. Ja.
1: ja, dus dat maakte het natuurlijk ook wel veel makkelijker dan dat je de hele godsdag dag echt iemand aan moet rennen. Ja. Aan de andere kant denk ik ook dat je als moeder altijd kijkt naar ja, wat heel leuk is aan jouw kind. Want uh, ik kan ook zeggen van, uh, ja, ze heeft 2,5 jaar niet geslapen en ze kon absoluut niet zonder de borst en ze heeft nooit de fles gehad en... Nou, ik ken genoeg kinderen die al uh, na drie maanden gewoon uh, klokje rond En uh, ouders die op stap gingen en iets deden zonder een kind. Nou, dat was met LIV echt niet voor te stellen. Dus het is natuurlijk ook maar hoe je het,
0: ja, <laughs> hoe je nee, het dat draait en bekijkt. En wat vind je eigenlijk het mooiste aan het moederschap?
1: Het mooiste? Ja, toch de onverwaardelijke liefde. Gewoon uh, dat er niks is eigenlijk op de wereld. Die zo, waar je zoveel van houdt en die eigenlijk ook net zoveel van jou houdt. Goed, en, en natuurlijk de vader, allebei. Dat zegt ze ook altijd. Mama, ik hou heel veel van jou en van papa en van mezelf, zegt ze dan. Ah, oh. <laughs> denk ik nou, goed, dat is heel belangrijk. Ja, zeker. Ja. Maar dat vind ik ook meteen het enge. En ik denk ook omdat mijn moeder niet meer leeft. dat ik denk, oh, hoe moet dat nou als ik er niet meer ben? Maar goed, ik ben er nog en ik was nog niet van plan weg te gaan. Maar ja, dat vind ik wel eens uh, spannend.
0: Ja, die angst van waar moet ze blijven? Stel dat ja, het iets met jou ja. gebeurt, ja. Nee, dat kan ja. ik me goed voorstellen. En hoe heeft het moederschap je eigenlijk veranderd?
1: Um, nou, ik ben echt wel meer een softie geworden. En ik um, denk iets minder egoïstisch. Omdat er toch veel meer draait om haar dan om mij. Um, maar vooral, um, ik ben denk ik een zachter geworden. Ik kan hem alles blaren en niks is meer hetzelfde sinds zij er is.
0: Ja, ja daar hoor ik heel vaak van moeders inderdaad... dat, dat ze ook heel veel dingen eng zijn in de wereld... en dat je ze overal wil, tegen wil beschermen eigenlijk. Hè? En ja. Gewoon, ja. Dat je nu pas ook ziet dat de wereld best wel veel gevaren heeft.
1: Ja, ja, en tegelijkertijd wil je ze ook dat ze er kennis mee maken. Dus het is altijd die balans zoeken tussen... wat, wat moet ik zeggen van dat mag echt niet... En wat moet je zelf ervaren? Zoiets simpels als oversteken bijvoorbeeld. Ze moet hier één weg oversteken om bij de vriendinnetje te komen. En dat is in een woonwijk. Daar rij je niet veel auto's. Dus op een gegeven moment moet je er ook het vertrouwen geven dat ze gewoon kijkt als ze oversteekt. Maar nu van de week, want ze doet dat echt al. Nou, sinds vorig jaar loopt ze al alleen naar dat vriendinnetje. Ik kijk vaak ook wel uit het raam. En dan stond ik gisteren bij het raam toen ze aankwamen rennen. En dan steek ze gewoon zonder maar een seconde te kijken. En dan kwam er niks aan, want ik stond natuurlijk al op, erop te kijken. Maar dan steek ze zomaar over. En dan denk ik: Nee, kind, oh, dan geef ik je dat vertrouwen. En dan ja. doe je het toch nog. Dus ik vind het heel moeilijk om. Um, want ja, je wil gewoon ook, ze moet ook ervaren wat er dan gebeurt. Ja, het liefst zonder onder een auto te komen. Maar dat ze dan over is gestoken zonder te kijken. En ja, dat vind ik van moederschap moeilijk. Die balans okay. vinden tussen ze moeten zelf het leren en je moet ze behoeden voor. Want ja, als je voor alles behoedt, dan leer je ook nooit wat.
0: Nee, ja, dat stukje loslaten: van je kan niet ook veel ja. over hebben. En in, in je blog schrijf je ook over: schrijf je heel veel over de dingen die je als moeder meemaakt, en de dingen waar je als moeder eigenlijk tegenaan kunt lopen. En je schrijft onder andere over dat jullie zijn gestart met babyzindelijkheidscommunicatie toen dit nog een baby was. Nu is dit eigenlijk in yeah. Nederland nog niet zo heel bekend. Wat is babyzindelijkheidscommunicatie?
1: Um, nou, het gaat uit van een principe dat een baby eigenlijk gewoon al kan aangeven wanneer die naar de wc moet. Um, je wordt eigenlijk geleerd als ouder dat als een baby huilt, uh, honger hebben of moe zijn, te warm of te koud. Of misschien, uh, uh, wat heb je nog? Honger, warm of koud, slaap. Ja, dat is het, hè? Ik zit een beetje te denken: van er was toch nog een vierde punt. Nou ja, dus als een kindje net uit bed komt en het heeft gegeten. <coughs> en het is gewoon goed aangekleed en het blijft huilen. dan is er eigenlijk niet echt iets waarvan je denkt: van nou, wat, wat, wat kan het nog zijn? Maar als je daaraan toevoegt dat het naar de wc moet. Eh, ja, dan kom je er dus achter dat een kindje heel vaak zelf aangeeft eh, dat het al eh, ja, moet poepen of plassen. En babyzinnigheidscommunicatie speelt daar eigenlijk op in. Dus de titel is niet zo goed bedacht, want het is niet om je kindje zinnelijk te maken, maar het is eigenlijk om te luisteren wanneer ze moeten. In het Engels heet het Elimination Communication. Elim elimination betekent eigenlijk poepen en plassen en dat is het poep- en plascommunicatie is het eigenlijk. En ik denk dat veel moeders het zullen herkennen dat in het begin, als je kindje nog heel klein is en je verschont de luier, dat ze heel vaak net plassen als je die luier open doet. Dat je ja. denkt, nou heb je heel de hele tijd je luier aan, dan ga ik hem verschonen, dan ga je precies plassen. Um, en wij leren, nou, daar gaat het principe van uit, wij leren kinderen eigenlijk om het in hun luier te doen. En als je een kind gewoon nooit leert om het in zijn luier te doen, maar meteen al van begin af aan um, zijn behoefte ergens anders laat doen, resulteert dat erin dat ze eerder zinnelijk zijn. Um, dus dat is niet het doel, maar het is wel een leuke bijkomstigheid.
0: Maar hoe werkt het dan? Want je vertelde net, er zijn, ja, weet je, ze kunnen honger hebben, ze kunnen het warm en koud hebben. Hoe weet je dan dat je baby bijvoorbeeld naar het toilet moet?
1: Ja, dat is heel moeilijk. En uh, dat verandert ook in, in, in de fases waarin ze zitten. Hè? Wanneer ze kunnen gaan praten of wanneer ze gebaren kunnen. Sommige ouders doen het ook met uh, babygebaren. Uh, door babygebaren te gebruiken. Maar in het begin is het eigenlijk het makkelijkst om uh, het gewoon aan het lijstje van huilen toe te voegen. Uh, dus als al die andere dingen het niet zijn, dat je denkt, nou misschien moeten we dan naar de wc... En wat ook helpt in het begin is het om tijd te doen. Dus ik uh, adviseer ouders altijd om te starten met elke keer als een kindje wakker wordt om op de wc te zetten. Of, of boven de wc te houden als ze heel klein zijn. Of boven de wasbak of boven een emmer. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Uh, want je hebt eigenlijk altijd prijs om het zo maar te zeggen als ze net wakker zijn. En um, eigenlijk plassen ze ook in een ritme. Dus op een gegeven moment wist ik gewoon, oké, okay, Liv wordt wakker. Dan plassen, ze, dan plassen ze een uur later ongeveer nog een keer. Dus op tijd kan je het doen. Dus je kan het op tijd doen. Je kan het op, um, uh, als ze moeten huilen, op, op een soort van signaal. En de signalen verschillen heel erg. Dus het kan huilen zijn. Maar als ze eenmaal kunnen kruipen, kunnen ze bijvoorbeeld ook kruipen naar de wc. Zo van, ik, ik, ik moet om het zo te laten wezen. Um, ja. Dus vaste momenten, signalen. En ja, verder is het een beetje experimenteren.
0: Ja, en, en waar Wanneer... leg je dan precies op eigenlijk met die signalen? Wat, wat zijn de signalen van een baby als die moet poepen of plassen?
1: Um, nou, het kan zijn dat kijk, als je groter wordt, dan kan je zo lekker heen en weer wiebelen van je ene been op je andere been. Um, kindjes kunnen dat zeg maar doen in een, in een mindere mate dus dat ze gewoon een beetje onrustig liggen te draaien uh, dat merk ik nu aan Liv, nu is ze zinnelijk maar s'nachts in bed bijvoorbeeld dan ligt ze eerst een heleboel keer te draaien voordat ze echt wakker wordt dat ze moet um, het kan dus uh, huilen zijn het kan ook sommige kinderen die zijn, liggen opeens heel erg stil Liv had, als ze net was geweest, dan had ze een soort van bibbertje. Nou, dan wist ik dus gewoon altijd, als ik dat bibbertje zag, dan wist ik, oh, dan ben ik te laat. Dus dat, dat was niet zo'n heel handig signaal. Dat was eigenlijk een signaal van, ik ben al geweest. Um, ja, dat is een beetje, een beetje zoeken en leren. En ja, goed, baby signalen, zeg maar baby gebaren. Kunnen, baby's kunnen zeg maar veel eerder gebaren doen dan praten. Wij hebben het helaas niet gedaan. Maar als je een gebaar maakt voor naar de wc gaan... dan kunnen kinderen eigenlijk al... voordat ze überhaupt... Ja, rond een leeftijd van 9 maanden... 9-10 maanden... het gebaar maken van ik, ik moet naar de wc. Maar er zit wel een groot verschil in... Um, tussen dat je weet dat je moet... en zinnelijk zijn. Want je kan je blaas... heb ik begrepen uit de literatuur... pas echt... Um, ja, bedienen klinkt zo raar. Onder controle houden vanaf ongeveer één, anderhalf. Dus ophouden kun ik pas echt oudere kindjes. Dus ze kunnen hooguit zeggen van ik moet nu, maar dan moeten, ze, dan moeten ze ook meteen. Je kan dan niet denken van oh, ik ga nog eventjes iets anders doen... en dan trakjes op de ja. wc zetten, want dat, dat kunnen ze niet.
0: Oké, okay, en wanneer begin je er dan mee? Uh,
1: het beste is om um, voor zes maanden te beginnen... Uh, en dat, dat zit hem simpelweg in het feit dat um, kindjes, als je ze zeg maar tot zes maanden in de luier, je hebt ze natuurlijk al in de luiers. En hoe langer je ze in de luiers hebt, hoe moeilijker het is om het af te leren. Dus als je gewoon meteen start aan het begin, van uh, als ze nog heel klein zijn, dan hoef je ze het eigenlijk niet af te leren. Want je hebt ze nooit geleerd om een luier aan te hebben.
0: Ja, dus eigenlijk dus... kun je al vrij snel na de geboorte dan je baby proberen op de wc te zetten. Of op een poortje. Ja.
1: Ja. ja, wij zijn uiteindelijk begonnen met vier maanden. En dat was ja, eerst de kindje. En toen dachten we, um, ja weet je, er komt zoveel op je af. En we wilden ook wasbare luiers gaan gebruiken. En ja, we hadden gewoon zoiets. Laten we laten eerst maar eens kijken hoe het überhaupt bevalt, het ouderschap. Voor allerlei andere gekke dingen te doen. Maar als ik nou terugkijk en zie hoe simpel het eigenlijk was. Uh, hadden we net zo goed meteen kunnen beginnen. En het is ook... Um, weet je, elk plasje wat je hebt, scheelt een luier. En als je elke dag één plas zou hebben, zeven dagen in de week... dan heb je dus uh, zeven keer 52 weken. Nou ja, reken maar uit. 300 ja. nog wat, 400 nog wat. Luiers die je per jaar bespaart. Dus zelfs al heb je gewoon maar één plasje per dag... Um, scheelt dat toch ook weer een heleboel geld en goed ja, voor en.
0: Um, ja. En hoe is, hoe is dat voor de baby? Hoe ervaart de baby dat? Want het is best wel, vooral als ze zo klein zijn, denk ik, best wel lastig om ze dan op een wc te zetten.
1: Ja, als ze klein zijn, hou je ze vast. Uh, je hebt eigenlijk een, uh, uh, nou ja, net als dat je um, grotere kinderen laat plassen als je onderweg bent, met hun rug tegen jouw buik, zeg maar, en dan de benen de lucht in. Nou, dat... Uh, met een klein babytje, dus de, de rug van de baby en het hoofdje ook, want dat is natuurlijk nog ook veel te klein, leunt tegen jouw borstkas, tegen je borsten, en de beentjes hou je omhoog, en dan hang je ze gewoon eigenlijk boven de wasbak, dus je zet ze nog niet op een wc. En wij hebben met vier maanden toen een potje gekocht voor Liv, maar we merkten al gauw dat ze dan, baby's zijn heel gauw geneigd om hun benen te strekken, dus dan gingen ze de hele tijd staan. Dus we hebben eigenlijk heel snel een wc-verkleiner gekocht. Omdat ze daar, dan, ja, dan moesten echt zitten. En dan kon ze met de voeten ergens tegen afzetten. Ja. Um, en ja, ik, wij vonden het wel belangrijk dat het, het moest wel leuk zijn. Ze moesten het, moest het niet ervaren als iets vreselijks. Toen ze er één was, heeft ze wel eens geprotesteerd. Dus dan uh, pakten we er vaak een uh, iPad bij. En dan lieten we er heel even een filmpje kijken. Gewoon even net genoeg om te ontspannen. Want het heeft geen zin om een, om een kind tien minuten op een wc te zetten. Als je moet, dan moet je. En als je niet moet, gaat het niet komen. Maar soms heb je wel even ontspanning nodig om te kunnen plassen. Ja. Dus dan zetten we even een filmpje op. En uh, twee minuutjes, drie minuutjes. En als er dan niks gebeurde, dan haalde ik er weer af.
0: En hoeveel tijd ben je er dan mee kwijt? Want het lijkt me best wel intensief. Ja, dat, het klinkt intensief,
1: maar uiteindelijk, ja, die luier moet je ook wisselen. Uh, een luierwissel is trouwens ook een goed moment om je kindje op een potje te zetten. Want ja, dan ben je toch bezig. Als je bijvoorbeeld naast het verschoonkleed het potje neerzet... dan uh, is het ook een heel goed moment om het te proberen. Um, ja, kijk, als je voor elk heldje elke keer naar de wc gaat lopen dan gaat het je veel tijd kosten. Maar op een gegeven moment weet je gewoon een beetje ja, wat, wat het schema is, wanneer ze moeten, welke helptin het is. En dan kost het eigenlijk net zoveel tijd als een luier verschonen. Want ja, het is luier uit de wc, luier aan en dan ben je klaar.
0: Ja. Ja, dus het valt eigenlijk mee. Ja, het klinkt veel ingewikkelder dan dat het uh, is, denk ja. ik. Ja. ja. Wel knap dat dit zo bestaat, want je hoort er vrij weinig over in Nederland. Terwijl in andere ja. landen, als je eigenlijk nadenkt, worden er veel minder luiers gebruikt. Bijvoorbeeld in Afrika of Azië, daar, ja, ja, daar lopen veel minder kinderen in luiers. Ja, en daardoor
1: leren ze het ook sneller. Het is ook wel grappig, want heel veel mensen zeiden dan, oh wat knap van Liv, wat knap van Liv. En dan zei ik, het is niet knap van Liv, het is knap van ons, want wij horen wanneer ze moet. En dat is het ook, want dat, je moet ervan uitgaan, het kind geeft het gewoon aan. Je moet er alleen als ouder naar luisteren. En we krijgen dan ook wel vaak de vraag van, kan je het ook part-time doen? Mm -hmm. Nou, dat kan dus ook. Uh, je hoeft het niet fulltime te doen, want wat ik zeg, elk plasje is er één. En kinderen weten heel snel van, oké, okay, bij, de bij deze persoon kan het wel en bij deze persoon kan het niet. Zo so, um, had ik laatst een uh, presentatie die ik over babyzinnigheidscommunicatie heb gegeven. En daar was iemand die het ook deed. En die zei, ja... Um, mijn zoontje weet gewoon, bij mama thuis kan ik het doen. En op de opvang hoef ik het niet te vragen. Dus op de opvang deed hij alles in zijn broek. En zodra hij thuis was, hing hij weer bij zijn moeder aan de been van ik moet naar de wc. Ja. Um, dus ja, kinderen hebben heel snel door hoe, hoe dat werkt.
0: Ja, want als ze naar de opvang gaan bijvoorbeeld, inderdaad. Stel dat bijvoorbeeld zo'n leidster zegt van ik wil, er, uh, ja, ik wil het niet proberen juist omdat ja, je moet op al die signalen letten... het is best wel intensief voor hun ook... met allerlei andere kindjes. Werkt het dan nog wel?
1: Ja, want wat ik zeg... kindjes weten gewoon dan op de opvang kan het niet. Maar wat ik wel gemerkt heb... Liv is uiteindelijk nooit naar de opvang geweest... maar we zijn er wel mee bezig geweest... en wij een paar gaan kijken... Is dat als je erover vertelt, dat leidt ze het wel echt interessant vinden. En het is wel wat jij net zei: van ja, ze kunnen niet van al die kinderen op, op signalen gaan letten. Maar ze hebben wel op uh, de opvang een heel vast ritme. Dus ze kunnen wel elke keer als luiers verschonen, jouw kindje op, op een potje zetten. Want oudere kindjes gaan dan ook naar een wc'tje. Um, en eigenlijk werkt het bij iedereen hetzelfde... als je eenmaal je eerste plasje van een baby opvangt... dan ben je zo trots, dan denk je echt... Woehoe! en dan wordt het eigenlijk een sport bijna... om het nog een keer te doen. En er zijn best wel wat leidsters... die het echt leuk vinden om te doen... en te zien dat het werkt. Dus het hangt een beetje af van wie, wie het doet. En hetzelfde is met opa's en oma's. Weet je, er zijn er, de meeste mensen reageren heel sceptisch... maar als het ze dan eenmaal lukt... En ze zien ook dat het voor zo'n kindje fijn is... en dat je steeds meer plasjes opvangt... en dat je dus nooit, en ten nimmer, een poepluier hoeft te verschonen... want wij hebben dus maar drie poepluiers gehad van Liv... Um, sinds ze vaste voeding ging eten. En verder nooit, nooit van die smerige peut. Nee, want poepen zie je echt goed... want ze gaan altijd eerst even zo uh, zitten, van ik moet... Yeah. en dan heb je nog tijd genoeg om je kind naar de wc te zetten... Dus um, ja, poepen is echt het, nog veel makkelijker dan plas om te zien wanneer ze moeten. En ja. daardoor ontwikkelen ze ook niet die angst voor de wc. Of dan krijg je ook niet die dingen dat, weet je wel, die kinderen van drie wel eens ergens gaan verstoppen. En dan weet je gewoon, oh ze gaan nu poepen, want dan gaan ze op een, in, een, in een hoekje zitten. Ja, dat, dat heeft Liv nooit gedaan, want ja, die heeft altijd eigenlijk uh, op drie keer, drie keer,
0: en dan was het maar een beetje, um, alles op de wc gedaan. So, super knap. Maar, yeah. ook, maar ook knap van jullie. Want ik kan me voorstellen in het begin... dat het ook best wel wat frustratie levert... als je telkens naar de wc loopt... en uh, je dan geen plasje of koepje hebt.
1: Ja, ja het, daarom, het moet ook echt, je moet het echt leuk vinden. En het moet leuk blijven. Dus toen ze... Ze was best wel laat met uh, kruipen en lopen en zitten... en al die dingen. Maar toen ze helemaal begon, deze alles tegelijk. Want uiteindelijk liep ze met een jaar... Maar omdat ze zoveel dingen aan het doen was, hè, al die ontwikkelingssprongen, was er ook voor haar helemaal geen tijd om aan te geven dat ze moest. Dat is net als, als ze zinnelijk zijn dat ze wel eens in hun broek plassen als ze te druk spelen. Ja, dan kunnen ze het wel, maar dan is er gewoon te veel anders aan hun hoofd. Nou, dat heeft een baby ook. Um, dus er is, ze is, toen ze zeven maanden was, toen ging ik neemt er naar buiten zonder luier. Ik denk dat ik een week lang... Gewoon met haar in de draagdoek ging ik ergens een kopje koffie drinken. En dan zette ik er gewoon in dat café op de wc. Mm -hmm. En toen daarna, ik denk acht, negen en tien maanden. Nou, als ik één plasje per dag had. Goed, alle poep lukte dan altijd wel. Maar voor de rest, als, soms had ik soms heel de dag niks. En dan zei ik tegen Danny na, weet je. Nog geen paar weken geleden ging ik naar buiten zonder luier met haar. En nu lukt het niet eens om één plasje op te vangen. En ja, daar heb ik me inderdaad wel eens over gefrustreerd. En dat vind ik achteraf jammer. Dat je niet gewoon kan denken van... Oké, okay, dit is nu gewoon even wat
0: het is. Heb je toen wel eens gedacht... Ik stop ermee? Um,
1: nee, dat niet. Nee, want ja, die poepelaars had je sowieso elke keer niet. En uh, ik dacht wel elke keer van... Ja, dat is maar gewoon mooi meegenomen. Maar ik dacht wel eens van... Heeft, heeft het dan wel zin gehad? Al die vorige maanden. Maar dat is eigenlijk dan ook weer stom. Want je, zo moet je niet denken omdat alles wat je gewoon op die wc hebt, is mooi meegenomen. En uh, hoe dan ook, heb je ze al best wel vroeg geïntroduceerd met een wc. Dus je, je hebt ja. heel die, die zinnelijkheidstraining, die, die heb je niet. Het gaat gewoon
0: vanzelf. En hoe doe je dat als je op reis gaat? Uh,
1: wij hadden een reispotje. Dat was ook grappig, had ik gegoogeld. Ik wist helemaal niet of dat bestond, maar dat bleek te bestaan. Dat was een potje wat je in kon klappen. Um, dus ingeklapt was het gewoon een rondje. En als je de hendels aan de zijkanten uitklapte helemaal, dan was het een wc verkleiner. En als je ze hoeks op het rondje zette, dan had je een potje. Dus je had een potje, een wc verkleiner en gewoon een klein pakketje in één. En um, als ze dan moest, dan zette ik het of gewoon ergens in het uh, gras. En dat was meer uh, niet... Want je kan een kind natuurlijk gewoon optillen in het gras laten plassen. Maar het is wel heel belangrijk dat ze zich realiseren... dat ze niet maar te pas en te onpas overal mogen plassen. Dus het is heel belangrijk dat ze elke keer op dezelfde plek gaan. Dus bij ons thuis was dat dan de wc. Maar je kan ook het potje op een vaste plek zetten. Maar ik vond het dus op prijs belangrijk dat dat potje gewoon dan de wc was... Ja. Want ik had ook verhalen gehoord van kinderen die dan dus maar overal gewoon hun broek naar beneden trokken en gingen plassen. Omdat ze niet het besef hadden van dit, dit moet wel ergens. Ja. Dus ondanks dat je op reis kan je natuurlijk altijd stoppen en je kind ergens laten plassen en bovenhangen. Maar wij hadden heel bewust dat potje bij om haar het besef te geven van oké, okay, je kan niet altijd overal plassen. Dit is jouw wc en hier moet je het op doen. Um...
0: En het is ook ja, iets en... hygiënischer eigenlijk, als je je eigen wc ja. bij hebt.
1: Ja, nou ja. inderdaad, voor openbare toiletten was het echt ideaal. Want ze, ze hield dan die handvatten die er op de wc lagen, hield ze vast. En dan niet de wc zelf. Dus we hebben hem ook heel lang nadat ze gewoon eigenlijk zindelijk was, ook nog gebruikt. Zodat we er niet op zo'n vieze wc hoefden te zetten.
0: Ja, ja. dat kan ik me heel goed voorstellen. En, ja. Ja, en hoe doe je dat s'nachts? Want s'nachts liggen ze natuurlijk te slapen. Geven ze dan ook signalen als ze naar het toilet moeten?
1: Uh, ja, en um, daar heb ik een theorie over. En, ja, ik weet natuurlijk niet of het klopt. Wij hebben het s'nachts niet gedaan, want ik dacht, ja, dan moet ik mijn bed uit. En de is veel makkelijker. Ik doe het overdag. Uh, maar Liv was dus een hele slechte slaper, die werd continu wakker en dan wilde ze aan de borst, dus dan ging ze aan de borst en dan ging ze weer slapen, dan was ze weer aan de borst en dan ging ze weer slapen. Uh, tot ik echt al veel, toen ze al een stuk ouder was, ik denk al uh, een jaar of twee of zo, opeens dacht, volgens mij wordt ze niet wakker omdat ze wil drinken, volgens mij wordt ze wakker omdat ze wil plassen. En toen dacht ik... Ik heb er elke keer drinken gegeven. Want ik heb, is heel gek, ik, ik wist hoe het werkte, maar ik heb s'nachts dus nooit gedacht dat het huilen ook kon zijn, omdat ze moest plassen. Dus ik dacht, als jij s'nachts huilt, nou slaap heb je niet nodig, je hebt het ook niet warm of koud, dus dat blijft er over? Eten geven. Ja. Dus ik gaf dat kind elke keer eten. Maar waar moet je dan van plassen? Van dat eten weer. Dus voor mijn gevoel hebben we een hele visieuze cirkel gecreëerd, waarin zij wakker werd, aan de borst ging... ...ontspande in de luierplassen, die verschonen ik dan en legde ik er weer terug... ...totdat ze even later weer moest plassen, ik heb weer aan de borst. Nou, dus ik denk achteraf gezien, ik had haar gewoon meteen moeten laten plassen. En dat zie ik nu ook, nu ze zinnelijk is. Ze wordt huilend wakker en nu weet ik het, want nu krijgt ze die borst niet meer... ...dus ik breng haar gewoon naar de wc, ik zet haar erop, ze ontspant... ...ik leg haar terug in bed, ze staat meteen verder... Volgens mij had ik dat gewoon als baby ook moeten doen. Ik had er gewoon moeten laten plassen. Dan had ik gewoon misschien wel al veel eerder geslapen. Maar dat weet ik niet zeker. Omdat ja. we het niet gedaan hebben. Um, maar in principe gelden de, de regels, dus aanhalingstekens. Ja, ook voor de nacht. En ik heb het gevoel, omdat wij daar niet naar geluisterd hebben, dat ik zelf gecreëerd heb dat mijn kind continu wakker werd. Dat ja. ze is pas gaan doorslapen nadat ze niet meer s'nachts hoefde te plassen.
0: Oké. Okay. Ik weet niet of dat verband met
1: Ja, ik heb nu wel, als, als ik, als ik op, in, in topics bijvoorbeeld van Facebook lees, over moeders die zeggen van ik weet mezelf geen raad meer, mijn kind wordt elke keer wakker. Noem ik dit wel. Als ik dan zeg van oké, okay, heb je, je hebt waarschijnlijk al een heleboel dingen geprobeerd. Heb je wel? Zou je, je zou eens moeten proberen om ze op de wc te zetten. En dan weer.
0: Nou, wat grappig dat ze dat s'nachts ook eigenlijk gewoon aangeven.
1: Ja, en omdat je ze natuurlijk... al, Want dat is, ik denk dat het ook wel verschil maakt... Als je ze altijd in een luier hebt laten plassen... Dan doen ze het misschien ook wel gewoon. Dan worden ze misschien ook minder snel wakker van. Hè? Want die luiers die zijn steeds beter. Mm -hmm. Maar wij hadden wasbare luiers. En overdag gaven we haar het signaal... Hè? Als jij moet plassen, mag je dat op de wc doen. Dat hoef je niet in je luier te doen. Dus misschien dacht dat kind s'nachts wel gewoon van... Ja, mama, ik zeg nu toch dat ik moet. Maar ik, ja, ik heb er ja. gewoon niet over nagedacht.
0: Nee. En toen ik
1: wel helemaal door had van dit kan het zijn, was ze eigenlijk al te oud. En was ze woest, want dan was dat zo koud aan haar billen. Want dan moest de broek uit en dan moest ik erop op een potje zetten. En ja, dat vond ze dan ook niks.
0: Nee, dus en dan het... ben je helemaal wakker natuurlijk als je dan half naakt op de wc moet zitten.
1: Ja, nu ik uh, ook voor die presentatie me verder in verdiept had, heb ik ook gezien dat je um, een hoes kan kopen voor over een potje. Waardoor het gewoon veel lekkerder is, gewoon van stof om op te gaan zitten, dat het niet zo koud is aan je billen. Dus ja, ik denk elke keer, ja, dat gaat niet gebeuren of er moeten wonden gebeuren. Maar als er een tweede zou komen, dan zou ik het zeker ook s'nachts toepassen. Want ja, wakker ben je toch als ze gaan huilen, ja.
0: Nee, ja en als je is... naar de
1: borst geeft of de wc, de wc gaat sneller dan de borst, denk ik. Ja. Of een fles.
0: Maar het is dus voor ja. herhaling vatbaar. Je zou het andere moeders ook aanraden om, uh, om deze babyzindrukheidscommunicatie toe te passen.
1: Ja, het is echt leuk om te doen. En maak het jezelf gewoon niet te moeilijk. Weet je? Wat ik, doe het gewoon wanneer je kan. Bijvoorbeeld alleen in het weekend als je door de week veel werkt. Of op de dagen dat je vrij bent. Of ze weten het echt wel. Ze weten dan gewoon, oké, okay, als mijn moeder er is, dan mag ik op de wc. Um, en hoe eerder je ze introduceert en op een wc of een potje, hoe makkelijker straks je ook dat de, de echte zinlijkheid gaat, zeg maar.
0: maar. Hoe ben je er eigenlijk mee in aanraking gekomen? Want er is uh, weinig over bekend.
1: Ja, wij deden een cursus hypnobirthing toen ik zwanger was. En toevallig zat er een stijl in die hadden het gedaan. En die vertelde ons erover. Eigenlijk gewoon nu het verhaal wat ik aan jou vertel. En toen dacht ik, nou, dit klinkt eigenlijk zo logisch. Uh -huh. Ja, ik, dat, waarom, waarom doen wij dat niet? Dus ik zei tegen Danny, zullen we dat proberen? En Danny zei, nou ja, ja ik vind het wel, prima, dat kunnen we wel doen. En uh, ja, wat ik zei toen... Uh, toen uh, we, toen gingen we het proberen. We hadden een potje gekocht. We liepen op een gegeven moment in de HEMA. Daar zagen we een potje staan. Dat was het eerste potje wat we zagen. Gekocht. Kind op dat potje gezet. Gebeurde niks. Nog een keer op dat potje gezet. Gebeurde weer niks. Nou ja, gaan slapen. Ik had tegen Dani gezegd: Weet je, als ze morgen wakker wordt, dan uh, doen we het nog een keer. En ze uh, was altijd nogal een uitslaper. En ik had ochtends een gesprek. Dus ik was al uit bed. En ik was dat gesprek beneden aan het voeren. En opeens hoor ik boven aan de trap: Marie! Marie! Dus ik denk, wat is er aan de hand? Staat Danny bovenaan de trap met dat potje? Ze heeft gepoept en geplast! Oh. <laughs> ja, en hij was ook echt... Ja, we waren allebei eigenlijk verbaasd. Want ja, natuurlijk, ja. je weet, je leest erover, je hoort erover. Maar als, als je kind dan daadwerkelijk op zo'n potje poept en plast, dan denk je echt, wat? Ja, en dan... Ja, het is een soort van euforisch gevoel. Dan wil je het gewoon nog een keer en nog een keer. Ja, precies, dus en dan blijf je het er...
0: volhouden. En, ja, Wanneer was, wanneer was ze uiteindelijk zinnelijk? Um,
1: ze was... Um, met dat ze echt kon zeggen dat ze moest poepen... was ze 18 maanden. En met plassen was ze 20 maanden. Okay. Dus zeg maar net, net voor twee. Dus anderhalve en een beetje. En net voor de tweede verjaardag. En dat kan ook... Want heel veel mensen zeggen dan van... Nou, mijn kind was ook zo vroeg zindelijk en ik heb geen babyzinnelijkheidscommunicatie gedaan. Nou, dat klopt. Je kan natuurlijk ook gewoon... met een vroege zindelijkheidstraining beginnen... Mm -hmm. um, maar voor ons was de, de, de motivatie, de communicatie met je kindje, het was gewoon heel leuk om ja, te kunnen reageren op wat zij vroeg. Um, en wij vonden het milieutechnisch en geldtechnisch gewoon ook een hele goede methode om te doen. Yeah. Uh, de besparing van luiers voor het milieu en voor uh, je portemonnee. Ondanks dat we wasbaar hadden. Maar goed, dat scheelde dan weer wassen. Soms deed ik gewoon een hele dag met één wasbare luier. En dan was die gewoon s'avonds nog schoon.
0: Ja, en elk plasje of poepje op de wc is mooi meegenomen. Precies. Dat scheelt precies. altijd, ja. ja
1: dus zinnelijkheid zinlijk, moet gewoon niet het doel zijn. Maar vooral, je, moet, je moet het vooral leuk vinden.
0: En als je dit vertelt tegen andere moeders, heb je, heb je daar veel kritiek op gehad? Nee, ja, nee, niet per se kritiek.
1: Wel sceptisch, veel sceptischer van ja, waarom zou je dat doen? En ja, uh, werkt dat wel? En uh, heeft dat wel zin? En ik heb gelezen dat ze later blaasproblemen krijgen, die verhalen zijn er ook. Um, maar meer, ja, vooral toch, de, kan dat? Hoe, hoe dan? Yeah. Toen wij naar um, Australië vlogen, toen was ze net één... En je merkt hoe dichter je kindje bij je hebt, hoe beter je weet wanneer ze moeten. Soms is het ook gewoon een kwestie van gevoel, dat je gewoon denkt van nou, moet ze? En de hele vlucht van uh, Dubai naar um, Sydney, nou dat is geloof ik 14 uur of zo, mm -hmm. heeft ze gewoon geen één keer in de luier geplast. En dan stond ik in de rij voor de wc in het gangpad met mijn potje en mijn baby. En dan zag je mensen kijken en dan zei ja. iemand, ga je, nou, ga je nou met je baby... Wat ga je doen? Nou, en dan vertelde ik het. En dan gingen die rijen daarvoor in het vliegtuig mee rijden. luisteren. En die rijden daarachter. En op een gegeven moment was het dan elke keer als ik in de rij stond. Zei iemand, hoorde ik jou nou net vertellen dat? Ja, dus tegen de tijd dat we in Sydney aankwamen. wisten eigenlijk alle achterste rijen Dat mijn baby <lacht> op de wc kon plassen. Maar ja, dan was ze de hele reis droog. Nou, super. Ja, vooral in zo'n vliegtuig hoor je nog wel eens
0: ja. dat ze krijgen. En dat soort dingen.
1: Nou, daar had ze ook wel echt last van van haar buik. Maar ze is allemaal op de wc gegaan
0: Oh, fijn. En heb je ja. nog een, een
1: afsluitende tip? Nou, vooral, hou het leuk. Hou het leuk. Frustreer je niet als het niet gaat. Doe gewoon wat je kan doen. Uh, luister naar je kindje. En uh, hou, het voor, hou het voorbij. De he hou het leuk. Dat is eigenlijk het belangrijkste.
0: Is er trouwens een boek over waar mensen het nog na kunnen lezen? Over wat het precies inhoudt? Hoe je het moet toepassen?
1: Ja, er is één, um, één Nederlands boek. Je baby op het potje heet die. Uh, dat is echt heel erg verouderd. Uh, het schijnt een nieuwe versie van te komen. Er is wel ook een Engelse uh, podcast erover en een Engels boek. En dat heet uh, Go Diaper Free. Die zitten ook op social media en dat is eigenlijk wel uh, het, het, ja, het meest recente wat je kan vinden. En die Go Diaper Free die gaat ook echt op een heleboel dingen in. Die heeft ook speciale stukken van hoe moet het s'nachts en hoe doe je het part-time en hoe doe je het als je nou daar pas over hoort als je kind al ouder is dan zes maanden. En uh, ja, die is echt heel uitgebreid.
0: Nou, ja, super. Ja, bedankt Marie voor, uh, voor het mooie interview. En hopelijk hebben we een beetje ja, meer bekendheid kunnen geven aan uh, babyzindelijkheidscommunicatie, mensen meer bewust van kunnen maken dat het bestaat. Ja. Wil je meer weten over mij of mijn werkwijze? ga dan naar empowermoms.nl, empowermoms empower met de letter M. En daar kun je ook een gratis stappenplan downloaden, hoe jij in drie stappen van een gestreste naar een relaxte moeder kunt gaan. Nou, ik ben heel benieuwd wat jij van deze podcast vond. Laat het even weten hieronder in de reacties en dan zie ik je graag de volgende keer.